0: Vaadates Kremli-Minski suhteid praegu, onks peaaegu võimatu ette kujutada, et midagi taolist teeks Lukashenka ilma Moskva ja kooskõlastamata, ilma et ta oleks oma erinevatel kohtumistel Puutiniga seda arutanud.
1: Tere jälle! Siit Eesti välissuhete nõukoja taskuhäälingust, Tallinnast, EBSi i podcasti studiust. Ja täna on stuudios riigikogu väliskomissioni esimes Marko Mikkelson, sama samakomissioni liige Eerik Niiles Kross ja mina Harediido. Ehk me oleme tugevalt riigikogu poole kaldu, aga pole midagi parata. Õnnetus ei hüüa tulles. Kuid, millest täna räägime? Tõukume pigem, arvan, olukorrast poola valge võine piiril, aga see võib nii palju muutuda selleks ajaks, kui keegi seda podcasti kuulab, et me räägime selle taustal natukene laiemalt. Marko pakkus, et räägime sõjast ja rahust, see tähendab, me küll ei, ei lähe nüüd tolstoid piinama, aga räägime üldisemalt. Aga Erik pakkus kuritööst ja karistusest. Noh, kui võib ka kuritööste karistusest, tegelikult see on nagu lähemal, sest praegu on puudu üks element, kuritööst öeldakse, et kuritöö puhul peab olema tagatud vältimatu karistus. Aga ma ei ole praegu veel kindel karistuse vältimatusest, kuid tuleme nüüd selle sõja ja juurde. ja alustame ikkagi piirilt. Kas see oli valgevene, kes mida ei käivitas või on tegemist Moskva laima plaaniga? See on teema, mida ma vähemalt meedes olen näinud väga aktiivselt arutetavad. Sõltub sellest, kus geograafiliselt paikneb arva ja võib ka see arvamus muutuda, aga alustaja Markos siis, Erik Nils. Ja see on
2: ma arvan, et väga oluline küsimus, Selle sellepärast sellele nii-öelda vastust otsides või seda sellele küsimusele vastates me siiski võibolla jõuame nende põhi no, põhjuste juurde, miks see, mis meie silmes on rullumas rullub juba mitmedat kuud Et, ja silmas siis tuleb pidada seda nii nimetatud valgevene piirikriisi, mis on just kui Lukashenko poolt ellu kutsutud siin alates juba tegelikult esimesed illegaalid hakkasid üle leedu piiri tilkuma eelmise aasta novembris ja palju, palju selgemalt aktiivsemalt siis nende migrantide kohale toomine valgevenesse käivitus kusagil selle aasta suvel juunist juulist. Aga olgamaused, et tegelikult ju see põhiline, vähemalt mulle, selline mulle aru saamine, see põhiline käivitav strateegiline tegur on ikkagi seotud Venema geopoliitilise marsiga Edasi marsiga ekspansiooniga mille osaks on siis juba no, 90. aastatest meile teada soov võtta valgemene tagasi või vähemalt kindlasti mitte lasta valgemenel kujuneda riigiks, kus võiksid toimuda vabad valimised, kus Valgevene rahvas võiks ise otsustada teha valikuid oma koasaratud ka geopoliitilise suundumuse üle. Ja eriti selgelt muidugi kõik need sündmused on nüüd rulluma, rullumaakandeelmise aasta augustist, kui Valgevenes toimusid järekohased presidendi valimised, mis see kord siis nii massiivselt võlsiti, et inimesed Tulid tänavatele ja, ja nõudsid rahvapoolt tegelikult valitud presidendi ja ametisse saamist. Tõsin, et revolutsioon või rahvavastuhakk väga rahumeelne suruti väga massiivse vägivallaga maha. Ja selle hinnaks oli Lääne riikide poolne Lukashenko mitte tunnustamine presidendina riigipeana plussis juba tänaseks viienda sanktsioonide ringi kehtestamine vähemalt Euroopa Liidu tasandilt äh, valgevene suunal, aga ikkagi see, mis on nii-öelda ajandanud reaalselt sellist hübriid relva kasutamaks, nagu selleks on siis äh, illegaalne migratsiooni voog või selle tekitamine, mina näen, et selle taustal ikkagi on väga selgelt Venema soov teesuvereniseerida äh, Valgevene vaikselt annekteerida see piire nihutamata, siis olgugi, et tegemist on Venema Valgevene liitriigiga, selle käigus, nagu me teame on siin lähiminevikus sõlmitud ju 28 erinevat teegraat kaarti, kuidas süvendada seda nii nimetatud integratsiooni või vaikselt anneksiooni. Ja ja, seda tõttu on ka seda, seda kogu seda probleemi või seda, seda kriisi palju keerulisem lahendada, kui lihtsalt leida nendele migrantidele tee tagasi kodumaal.
1: Nii, kui ma selle kõne kokku võtan, siis sinu arvates on Venema selle taga, nii või teisiti. Erik Niles.
0: Ma arvan, et seda asja peab vaatama taktikaliselt ja strateegiliselt lahus. Et siin nii palju, kui ma olen kuulnud, süvariklastelt ja, ja lugenud analüüse siis, noh, ega seni otseseid tõendeid ja noh, Kreml alati kui teda milleski süüdistatakse mingisuguses salaja, salajases vandenõus või millegi kuritegeliku tegemises ütleb, et aga kus on tõendid? Ja täna me oleme samas olukorras, et, et aga otseselt ei ole kellegi lauale panna tõendeid et Moskva orkestreeriks seda kriisi Valgevene-Poola piiri, Valgevene-Euroopa Liidu piiril. Nii et taktikaliselt on see üsna, üsna tõenäoliselt suhteliselt suurel määral või peaaegu täielikult Valgevene jõustruktuuride ja Valgevene administratsiooni operatsioon. Nüüd vaadates Kremli-Minski suhteid praegu, Onks peaaegu võimatu ette kujutada, et midagi taolis teeks Lukashenka ilma Moskova ja kooskõlastamata, ilma et ta oleks oma erinevatel kohtumistel Puutiniga seda arutanud. See ei tule vist kõne alla, sest Lukashenka on ju praegu kolme kõva kivi vahel mõnet. ta on, ta on oma rahvas, tema vastu, ta on ta ise norib tüli nüüd Euroopa ja Natoga ja ega Moskvaga ei ole tal ka ju olnud ajalooliselt ülemäära sujuvad suhted, et vaatamata kõikidele tema pattudele ja noh, kuritegelikule võimurlusele on ta siiski üritanud kõigest väest valgevene suveräänsust hoida ja ta kindlasti tajub ka seda et natuke see hakkab see käest ära liibisema, sest tema ainukene võimalus on otsida tuge venelastelt ja Putin ei ole teinud sellest saladust, et ta lõpetaksele Valgevene riikluse hea meelega ära ja liidaks liidaks Valgevene Venemaaga. Nii et ja KGB, mis Valgevenes on sisuliselt FSB osakond, see on täiesti mitte, mitte isegi infiltreeritud, vaid täiesti ametlikult istuvad seal sees ofitselid, kelle käsuliine ei lähe mitte Minskisse üles vaid, vaid Moskvasse, et no, mõnes mõttes see operatsioon on nii kui nii venelaste kontrollitud. Aga mulle tundub, et, et venelased, ja see on muidugi spekulatsioon, et, et venelased lasevad sellel välja paista, kui puhta valgevene operatsiooni, nad ei topi oma näppe sinna, nad ei jää vahele, FSB-snikud ei, ei jää vahele piiril või seal kuskil ümber kui on midagi kooskõlastatud siis vaikselt kohtumistel aga venelased arvatavasti õhutavad tagant Lukas Schenkad sellist asja tegemast nad on tavalisiasi juba varem teinud mitmetel valimistel on, on just läbi valgevene KGB tulnud Lukas Schenkale signaalid, et nüüd on Võim on vankumast tuleb kohe areteerida vastaskandidaate ja demonstrante ja neid peksta ja tulemus on olnud väga halb valgevene kuvand läne poole, mis on antnud Moskvole paremaid võimalusi. Nii et, et ma ei välistaks, et, et venevased kasutavad ära ka Lukashenkat selles asjas ja nende eesmärk on ühest küljest muidugi näida, demonstreerida Euroopa Liidu, nõrkust loot, lootes, et ehk seal me lähme kõik oma vahel tülli ja poolakade sakslased on edasi ja natukene on neil ka olnud ju edu selles asjas. Aga ühtlasi pikemas perspektiivis võiks olla ju venelaste huvides Valgevene liitmine mingisugusel Euroopale vastu ja aksepteeritud viisil ja noh, mis võiks olla parem viis ja Lukashenka on sellel ikkagi alus neil mis võiks olla parem viis, kui teha Lukashenkost täiesti vastu võetamatu paar ja, ja siis tulla lahendusega, et Moskva toob uue mehe, võtab ise Lukashenka maha, kõik on sellega nõus ja, ja rahu on majas.
1: No ma kaldun ka arvama, et ei maksa Lukashenkot või tema ballistilisust alahinnata, et vahetult võis selle kogu selle loo käivitada küll Lukashenko, miks mitte. Ta on üsna tihti ballistilist avalduste esinenud nii enne kui pärast seda kriisi. Aga kui siin juttu oli nüüd, jah, et kas Venemaa, see mahub tõesti Venemaa teatavasse sellisesse mudelisse, tegevusmudelisse ja, ja siin on sõidatu 1,1 võibolla ka oodata. Pra Praegu on Valgevene Venemaal suht koht taskus. Nende dokumentide hulgas, mis allakirjatate viimastel kohtumistel, on ka sõjalne doktriin. Ühend riigi või ühisriigi sõjalne doktriin. Selle üksikasju me ei tea, aga tundub, et tegelikult õhu baasi põhimõtteliselt Venema on juba saanud. No, on küll õppekeskuse al, nime alla, aga siiski praegu õppused käivad ka nii, et, et vene venedessantnikud harjutavad Poola piirileheisteline edasi. Nii et see küsimus on neil enam vähem nagu tundub, et paigas. Küsimus, mida nüüd Veneme edasi tahab, ma olen ka nõus sellega, et tegelikult oli üks eesmärk kindlasti näidata Euroopa lõhenemist. Küsimus on end selles, kas eeldati, et Poola pool tuleb selline vastus. Võibolla arvati, et, et Poola nii öelda korraldab Orbanikombel läbisõidu, et ka Saksamaale, et siis oleks olnud teissugune situatsioon. Praegu kujunes omaete situatsioon. Ja huvitav on ka see, et tegelikult Lukashenko mõneti kinnitas, et see on, et olukord piiril on tema kontrollitav. Pärast Merkeli mitte kõige tulnud või tervitatavad kõnet Lukashenkole, kus Merkel oli olevat rääkinud humanitaarküsimustest. Ootamatult osa inimesi viidi ära organiseeritult ühte logistika keskusesse, kus nad paigutati, toodid tekid, särgid, värgid, toidud, eks ole. Nii et tegelikult Lukashenko sellega tõestas, et ta kontrollib olukorda. et Kui minuga räägiti, siis no, ta tahtis näidata. Meenutab tegelikult olukorda Soome piiril, kui Niinist rääkis Puutiniga ja, ja migrantide ülepiirimine minek koheselt lõppes. Aga Argi, siin tuleb silmas pidada, et ainult
2: see oli selline pakku et sinna viidi ainult väga väike osa nendest, kes seal piiril on. Et sama Ajal, öö hiljem siis üritas 500 migranti Valgevene eriteenistuste abiga rünnata ühes teises piirilõigus, noh, nii-öelda piiri selle ületamise eesmärgil, kus samamoodi öösel olid käigus kivid ja, ja, ja muu käepärane, et Poola piirivalve selle katse likvideeris. See siis vastu et ma olen nõus sellega, mida Eerik ütles, et ma arvan, et see sobitub isegi rohkem, mitte nii-öelda Lukashenko sellise see taktikalise käitumisse, just see Venema strategilise strateegiliste uvidega kokku, mis puudutab siis lääne lõhestamist testi, kuidas reageeritakse sellisele üb, übriid kriisile, kas kõik saavad igas pealinnas ikka võrdselt osa aru sellest, et ma olin Pariisis ütleme septembri lõpus nüüd siis juba ja, ja seal tuli ka sellest juttu ja välisministeeriumi väga kõrge ametnik Prantsus ütles väga kiirelt me, meile, kes me kolmekesi kolme palti riigi väliskomission esime, et seal olime kuulge lõpetage ära see übriid rünak kui see ei ole mingi hübriid rünnaks, see on migrandi kriis. Eks ju kindlasti testitakse seda, et sellise pool hallis või hallis alas toimub rünnak, et kuidas, kui kiirelt pealinad suudavad sellele reageerida ja loomulikult siin kohalikult asandil ka, et, et no, praegu on ju löödud ikka väga suur haav jälle poolakate südamesse, kui mõelda seda sama Merkeli telefonikõnesid, kõnesid ju, et kus kohas sakslased ise on tegelikult selles osas segaduses, et mis nüüd toimub, et kust kohast Mer Merkele äkki selle mandaadi võitis oma ametiaja lõpul juba nii-öelda lonkava partina ja, ja teiseks siis see, et pole ju konsulteeritud, tegelikult ole konsulteeritud ei poolakate leedulaste
1: teed ka meie. No aga me ei tea võibolla kellega ei konsulteeriti, me lihtsalt ei tea, aga Erik.
0: Et selle termini osas, et ma olen, mõõran, et, et parema puudusel praegu hübriid rünnak kasutada on, on, on õigustatud ja kindlasti on see adekvaatsam kui migrandikriis või, või, või pakulaskriis, pagu, sest poolest 2015. aasta kriisiga sellel väga palju sarnasust ei ole. Kui ma meenutan siis seda Süüriast ja üle vahe mere tulevat voogu, aga et seda asja, et nüüd noe kafliga sööma õppida, et mis praegu toimub, selleks me peame tegelikult läbi mõtlema ja see on tegemata töö Euroopas ja natos ja igal pool, et, et mida see siis nüüd juriidiliselt tähendab, sest tega ähm, sõna hübriid alla võib, kuna legaaldefinitsiooni õet ei ole eh, rahvusoolist õigust ka esialgu selle taga on väga vähe eh, siis võib igaüks seda sisustada vastavalt eh, vastavalt soovile, see on väga veniv termin, et ma usun, et see hübriid rünnak eh, kreeklase või, või ispaanlase jaoks võib ühte ja Poolaka ja leedulase jaoks teist et me peaksime hakkama tegelikult vaatama eh, kuidas toimuv suhtestub kehtiva rahvusvallisõigusega. Kas on näiteks Genfi konventsiooni rikkumisi? Mulle tundub, et võiks olla igal juhul siviilelanikonna julm kohtlemine või siviilisikute julm kohtlemine konflikti piirkonnas on, on keelatud. et Tegelikult me ei peaks Lukashenkaga võibolla mitte telefoni kõnesid pidama, vaid, vaid ta haagi kohtu alla Aga see on nüüd selline piirkond, mentaalne piirkond, kuhu esialgu ikkagi suur osa Euroopast tõrgub minemas. Palju mugavam on, on kvalifitseerida see humanitaargisiks ja need elementid on seal olemas. On väga selge, et et Valgevene praegu üsna jõhrelt rikub no, pagulaste kohtlemise ja igasuguseid reegleid. Nad peavad tegelikult tagama selle sama, millest ilmselt Merkel põhiliselt rääkis. Mõne rahvusvahelise organisatsiooni punase risti juurde pääsu Toidu vaatama, et, et inimeste elu ei oleks ohus, see on kõik tõsi, aga sellel on palju tõsisemad, peaksid olema palju tõsisemad järelmid just no, konflikti konfliktiõiguse ja, ja agressiooni keeldude kõikide taaliste normide osas ja, ja, ja selles vallas hakkab see hübriid rünnak ühel hetkel meil võibolla jalgu jääma, et miks mitte lihtsalt rünnak.
1: No, me jätaksime selle juristidele. Tegelikult oli postimehes vist juri saarega ja, ja seal oli mõn, mitmeid neid juriidilisi punkte välja toodud. Me ei saa ütelda, et tegemist on humanitaarisikutega või eraisikutega konflikti piirkonnas. see eeldakse, et eelnevalt on konflikt ja siis sinna ansatuvad eraisikud. Meil ei ole praegu konflikt. Ja nii et selles mõttes see on nagu eraldi küsimus, aga vaatame natuke edasi. Ma lihtsalt meenutaksin, et Lukaschenko ütles kunagi Euroopa Liidu sanktsioonide kohta, et, et olen, me oleme siin valgevenes seni tagasi hoidnud äh, inimeste relvade ja uimastite voolu Euroopasse ja teie rakenda sanktsioone. Nüüd nad inimesed lahti nii-öelda piltlikult öeldes jäävad veel relvad ja uimastid. Viimastel päevadel on Vene olnud mõning sõnumeid, et Afganistanis. Seoses sellega, et läneriigid on külmutanud eelmise valitsuse rahalised vahendid, Taliban ei ole kätte saanud, neil on vaja kusaged raha saada ja eeldatakse suurt uimastite ekspordi lainet Afganistanis, mis on suunatud Euroopasse. Siin tuleb nüüd välja, siin enam Lukashenko üksi ei saa ja lennukid ka niimoodi otseselt ei lenda. Järelikult see on, ma ennustan, et järgmine probleem võibki tekida selle taustal, et ootamatult ilmub Euroopasse väga tugevalt läbi keskaase näiteks, väga tugevalt äh, uimasteid, Aga ma tulen veel üldisema juurde. Selleks, et, et panna see nüüd Venema võimaliku strateegilisse plaani, nagu Eerik ütles, et see on strateegiline ja taktikaline. Ütlemis lühidab, mis on Putini eesmärgid. Ma ei taha ütelda, mis on Venema eesmärgid. Ma räägiksin praegu Putini eesmärgid, kuna Puutinit Putin, on võimalik teataval määra psühholoogilse profileerida. Tal on oma psühholoogia. Ja, ja selles mõttes võib olla, võtaksime, mis võib olla Puutini mõtlemine, mida ta tahab saavutada. Lähme samas järjekores, Marko. Ja no, Putini Puutini mõtlemine on kagebisti mõtlemine
2: ja Venemaal on KGB võimul aastast 99. Täis võimul. Ja, ja see tõttu ma ei lahutaks Venema huvisid selle selskonna huvidest, kes praegu Venemad no, väga, väga hästi kontrollivad ja siin ainult keskendu Puutinile üks ikkagi mastermind peaideolooge kogu selles impeeriumi taastamise loos on Nikolai Patrushev, mees, kellega siis ameriklased üritavad praegu nagu sidet luua, et, et ära hoida võibolla halvimat Ukraina suunas, millest me ilmselt vastiga räägime Ja loomulikult no, ameriklastel on väga suur huvi strateegilise tuumarelvastuse osas mingisuguseid pikemaalisi kokkulepeid sõlmida. Aga see selleks. Et ma arvan, et äh, ja, absoluutselt strateegiline ja pool. Ja strateegiline pool on Venemaal alati paigas olnud, äh, ja seda kaugelt enne Puutini ajastut 90. alguses kohe peale liidu lagunemist. Äh, nii välisluure, kui, 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 kui tegelikult kõik, kes Venemal kaela kannavad, ihkavad tagasi seda, mis kunagi nende piirides on kuulunud. Ühel või teisel mõel, kas kontrollides seda otse nii nagu krimmi praegu anekteerimise läbi või majanduslikult poliitiliselt, nagu seda on püüdud teha Ukrainas, nagu seda on püüdud teha Valgevenes aga nüüd on, nüüd on natuke samme kaugemale astutud. Ja siis on veel üks tasand. Ja, ja kuna... kuna Me räägime, juttu alustame valgevene piirikriisist ja piir on NATO ja Euroopa Liiduga siis kindlasti Venema, see alulgas ka Puutini, üheks unelmate sooviks on maksta kätte enne kõik ka Ameerika ühend riikidele, aga ka läbi siis Euroopa Liidu ja NATO nõrgestamise selle, mis juhtus Nõukogude Liiduga 91. aastal. See on olnud pidev tahe, Ja selles su suunas on järjekindalt liigutud ja siis selle liikumise käigus on valitud erinevaid taktikalisi lahendusi või võimalusi ükskõik, kas tulevad mängu vaagnerit, kas tuleb mängu äh, mingisugused äh, siirded kuhugi mujale, äh, eri operatsioonid äh, läneriikide pealinnades või siis praegu äh, lausa otseselt sellist konflikti õhutades või äh, piiril, sest et üks asi, ka kas seosega Venemaa valgemene, kelle huvides või ku, kuidas see kõik toimub, siis no, väga oluline on alati jälgida mida Vene propaganda esitab, et kuid, millist narratiivi luuakse siis äh, selles, selles Olukorras. Ja põhinarratiiv on see, et no vaadake näed, Euroopa räägib siin oma inimõigustestine edasi, aga palun väga, et nad lasevad miinuskraadides laste ja naiste pihte veekahuritest. Ja see jõuab siis selleni, et no, viimase märkus on teed, et panin sotsiaalmeedias tähele, kuidas kuskil mingis Vene linnas on kokku kogutud viis Vene paabuskat, kellel on käes poola liputagurpide hoituna ja pildid ja siis nad panevad, nad demonstratiivselt põlema ja ütlevad, et, et vaadake, siia läheb sellest põlengusse läheb kogu see lähes sellega, kuidas te meie, meie meiega või, või inimestega käitud. Okei, okay, Järg.
0: Venema Puutini maa kasvatakse võibolla Kreml selles kontekstis, et Putin ja tema, tema meeskond. Võibolla tõesti ärme lähe selles diskussiooni, et mis on Venemaa huvid ja mis on ja kas nad on eristatavad. mida kõitame Vene valitsuse, Puutini administraatsiooni huvid, on noh, kui, kui mitte 90. alguses, siis vähemasti tõepoolest Putini võimule tulekust, aastal 2000. jaanuaris avaldas putin uue ja julgeleku konseptsiooni. Veneföderatsiooni omas oli üks esimisi dokumente, mis, mis tema ajal välja anti, et ilmselgelt tema meeskond oli seda juba varem koostanud, sest see tuli väga kiiresti ja sellest dokumentist saadik on Venema strategilised tuvid olnud deklareerituna. Need samad, nad on võib-olla täna sõnastatud kui tollal, aga põhimõtteliselt on seal kolm suurt asja. Esiteks Venemaa peab saama üheks jõukeskuseks maailmas, et unipolaarne maailm peab lõppema, ehk Ameerika, kus Ameerika domineerib. Venemaa peab olema jõukeskus. Tal on maailm peab austama tema nii nimetatud privilegeeritud huvides sfääri ja see on need on ka üles loetud alati ja see on siis Endine liit ka või Pakt ulatab sinna otsapidi ja huvid on ja huvid on lähisidas tänapäeval võibolla on lähevad veel kaugemalegi ja kui, nii, kui maailm nõustub et Venemaal on seal eri huvid ja nad võivad seal domineerida, et siis on Venemaal nõus elama rahus ja kolmandaks on selle teise maailmasõja järgsi jõulgelaku arhitektuuri rallõhkumine Tähendab NATO ja Euroopa Liit ja loomulikult Ameerika nõrgestamine, kes on alati olnud peavastane. Ja see ära lõhkuda ja mingisugune uus julgeoleku struktuur, mis arvestab siis Venemaad ühe domineeriva keskusena selles, selles arhitektuuris. Need on Venemastlategilised huvid, nad ei ole need kunagi varjanud, vähemasti mitte Puutini ajal ja, ja sellest lähtuvalt ka üldiselt nende, nende plaanid tekivad. Need võivad taktikaliselt teha vigu ja, ja mõnikord aru saamatult võibolla irduda, aga üldiselt T-Rull sõidab selles suunas. Ja nüüd küsimus, et kas täna see, mis toimub Valgevenes on nüüd otseselt mingisuguse järgmise faasi element, kus Kreml on vaadanud, et praegu on jälle selline moment, kus võibolla tasuks võtta järgmised tükid No, võimalik. Võib, võib olla, et algselt ka ei olnud, aga arvata, et selle kestva kriisi, et seda kestva kriisi ei kasutatakse ära vähemasti ajastus, samaaegne ajastus, no, seda, seda tuleb kindlasti silmast. Küllab, küllab kasutatakse. Ma, ma ei ole päris kindel, et see on nüüd, see kriisi on esile kutsutud ainult selleks, et kõik, tõmba, kõik pööraksid pilgud, poola valgevene piirile, et siis venelased saavad kuskil mujal midagi teha, seda mitte, aga sellisel viisil seda ära kasutada täna tõenäoliselt saab ja, ja ei saa üldse välistada, et et valmistatakse ikkagi järgmiseks, mida ilmselt ka Ameerikased praegu pelgavad. No, tundub, et neil on mingisugust informatsiooni, mida Euroopal ei ole mingisugustest Kremli plaanidest rünnata no, suurema mahus Ukrainat siin talve, talve tulekul. Kas see on, kui tõsiselt võetav, ei, 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 ei oska hinnata, aga ütleme selle kasuks, et mingisugust suuremat operatsiooni või mingisugust aksiooni valmistatakse ette on no, räägivad selle, kasu, selle kasuks räägib mitu punast lippu mis on püsti, üks nendest on see sama valgevene poolakriis, valgevene leedukriis vägede koondamine Ukraina piiri mis praegu tundub, et on tõsiselt võetavam ja muret tekitavam kui, kui ta oli kevadel Kuigi esialgu ei ole seal vägesid piisavalt, et pikka, pikka sõda pidada suures mahus, aga vägesid tuuakse juurde. E e GRU ja muude eri eriüksuste ilmumine ja nendega il välja ilmumine mitme pool Ukrainas. Vene me riikliku meedia fooni äärmine agressiivus, intensiivistuv agressiivsus Ukraina vastu, e noh, mis alati on halb märk. E noh, lähme paar kuud tagasi Mõned siis see asi kui algas president Putini nõnda nimetatud ajaloolise artikliga, kus noh, Vene riiklikult kõige kõrgemal tasem, tasemel pandi maha uus narratiiv, no, see ei ole võibolla, seda on Vene sovinistid rääkinud ju, kui mitte aasta, aasta sadus, siis aasta kümneid, et Ukrainat ei ole tegelikult olemas, nii-öelda Ukraina tühistamine, aga see on nüüd istuva presidendi poolt No, peaaegu selline dogmaatiline, programmiline artikkel ja seda ei saa ajalooliselt irvitavad selle üle, aga see on poliitiliselt ja julgeoleku poliitiliselt äärmiselt muretekitav ja see on väga tähenduslik. Et sellest lähtub praegu nüüd siis Vene suhtumine Ukrainas. Ja siia juurde veel mõned asjad, kummalised protsessid Gruusias, kus Just kui valitsus on valapõli tulle, seal on imelikud liikumised, mitmesugused vene kontaktid on välja ujunud, väga rahutu on seal hetkel. poosnia viinas. noh, riik on lagunemise äärel, Veneselt toetavad peaaegu avalikult Serbiad separatiste, nii et, et no, võiks ju kujutleda, et tekitatakse olukorda, kus Poola ja Leedu on seotud oma piiriga, Lõuna Euroopa riigid hakkavad aktiivselt muretsema ja tegutsema Bosnia suunal. Lisame siia energiakriisi, mida no, vähemasti on kaasa aitamas Moskva. Ukrainalt kaas ära ähvardame Saksamaad külmakette jäämisega. Selle selline kaose elemente siin ja seal. Nii et, et võibolla, võibolla, et plaan ei olegi otseselt sõjaliselt hõivata mingisugust suurt osa Ukrainast, mida siin ju on avalikult kaadustatud ja kardetakse ja mida amerikused vist üritavad siis heidutada praegu. Vaid pigem luu on nii suur kaos ja tekitada nii palju probleeme erinevatele Euroopa riikidele eraldi ja koos, et ühel hetkel saab tulla lagedale mingisuguse pakkumisega, et meil korrastame ära siin tees vabanete oma kriisidest sellest me tahaksime saada seda ja toda ja võibolla sellel hetkel, lootus võibolla kremis on see, et sellel hetkel tundub uutele märkeritele et päris hea pakkumine.
1: Ja ma märkasin Puutini psühholoogilis proofili, et tegelikult sellel oma roll on olemas ja, ja, ja mõneti see tema ajaloo teemaline jutumärkides artikkel on ka kuulub sinna rubriiki. Tema taust ei ole mitte ka, ka viit Tema taust on Piiteri Kangialune. Ja sealt on tegelikult, kui palju ta on korranud seda, et, et tuleb lüüa esimesena nõrku pekstaks, see on tegelikult tema psühholoogia. Ja ma siiski, ma tegelikult arvan, et... et no valgevenega enam vähem on asjad ühel pool samas Ukraina see artikkel oli mõneti märgiline, kuna see oli noh nii-öelda tiptasandil deklareeriti veelkord Ukrainat pole olemas see tähendab, see ongi meie ala
2: Aga Ari pane sinna juurde veel sügisel ilmunud meid veedivi artikkel no, täielikus platnoi kõnebruugis. No Ukraina meid
1: lihtsalt püüab imiteerida kedagi, sest ta näeb et ta aga need korda, ei, ei nagu rolli. Ja, ja ja seega tegelikult on kaugem no, kauge mees Mõtteline eesmärk ikkagi on Nõude Liidu alataastamine. Veneimpeerium. Jätas
2: Nõukogude liit. Oot, või ei, või ei,
1: ja, Nõukogude liit on nende jaoks on märgil, et esimene piir on see, siis edasi läheb Veneimpeerium sest praegu, sest arvesta Nõude liidu hulka läheb ka Baltikum. Vene impeerium peaks või minema, arvama ka Poolasina hulke. No, see on järgmine. Veneimpeerium
2: see kuulus, kuulus Baltikum juba
0: Aga selle taastamine võib võibolla mitte, mitte igal pool ja üle nii sõjalise okupatsiooni või, või teritooriumide lihtsise vaid kontroll ja. poliitiline majanduslik mõnda edasi, no, domine domineerimine selle Deklareeritud huvides väri üle, kus juures mitte ühepoolselt, vaid sellisel teel, et see oleks aksepteeritud lännepoolselt. Et nad tahavad nii koha kätte näidata, mitte ainult nendele oma naaberriikidele, vaid ka Brüsseli Washington. ja Washington. Ma panen olu, lähes olukorda, kus lähes äh, nii annab selle neile.
2: Aga selle, ära. selle elementiks, mul on tunne, et selle elementiks peab ikkagi olema mingil määral Euroopa Liidu ja NATO. Kas just hävitamine, aga seda võrd tõsine nõrgestamine, et sellised organisatsioonid enam tõsiselt võtta ise?
0: No, kui Euroopaliit ja NATO peaksid aksepteerima selle, sellise, sellise Venemaa domineerimise, noh, valgevene Ukraina ja edasi teritoriumi üle, siis see on juba selline alandus, et aga mul, mulle Euroopa Liidu liid ise võib teeselda et mulle meeldis üks väga
2: väikene episood mis siin mõned päevad tagasi oli et Saksama üks parlamendi saadik nende välispoliitike eeskõnele tegi ettepaneku ukrainlastel et lahendamisele lahendame selle nii ära et võtke migrandid nagu enda teritoriumile teeme seal nagu väikese kontrolli kes nad on ke võtame vastu, saadame tagasi mille peale minuurtas Ukraina välisministri Kuljeba ütles väga hästi Teate, võtke kõigepealt Euroopa Liitu, siis meil on ühised standardide reeglid ja, ja siis me saame vaadata kes Ehk see tegelikult see sama põhiküsimus, mis tuleb ka lääne poolt, selle surve peale, mida Venema praegu üles ehitab, on see, et, et kas lähes on valmis tegelikult lõpuks ikkagi aksepteerima seda, mida kunagi öeldi, et Ukrainas saab NATO liiga, Kruusias saab NATO liiga, Euroopa Liidu liiga kunagi või mitte?
1: Ja yeah, no see on, tähendab, migrantid on üldselt eraldi teema, mis tuleb nii või lahendada. Ja valgemene seda ei lahenda, see tähendab, et tegelikult rahvusvaheline mingisugune osalus seal saab olema ja näiteks finanseerimise näal tegelikult võib-olla, võibolla oleks, olekski võinud Merkeli asemel selle kõne teha näiteks rahvusvahelise, ja ei organisatsiooni pagulasorganisaatsiooni esinda ja ühesega anda kogu teema ühe roo käsitlusse, mis oleks ka, noh, nii öelda konflikti osapooled, Jätnud kolmandateks poolteks ja oleks võimalik olnud see finanseerimise kaudu lahendada, aga see selleks. Siin vahepeal oli juttu sellest, et kohega lõpetama oleks saab otsa, et Ukraina piiriäärde on, on koondunud Vene väedin edasi. Tegelikult on nii väga piiriääras ei ole. Ma vaatasin järele, mis on muudatus toimunud. On Novosibirskis Pirskis paikneb 41. armee peakorter, aga see 41. armee on toodud Lääne sõjaväe ringkonda ja ta on nüüd Jelnias, mis on kuskil 250 km Ukraina piirist. See ei ole päris lähedal, aga teist teistpidi on ta märgilises kohas, ta on 6. ja 20. armee vahel, mida varem kattis Valgevene armee ja nüüd Venema viis sinna. Oma arme ja see on tegelikult selle suund on su Valki koridor. Nii et, et selles mõttes selline sõjalne muudatse on täiesti olemas ja ma mõtlen, et on täiesti mõtet jälgida, kuidas need väed siin liiguvad, sest praegu Puutinile ei ole mingil juhul kasulik suur konflikt, kuna see Nordic Stream ei ole veel läinud ja praegu on seal mitmeid, mitmeid küsimärke. Ma ei usu, et ta tahaks enne seda teha, aga mitmed need temaatilised sündmuse, mis on toimunud, nagu näiteks kaasitoru võimsuste mitte tellimine detsembriks, kas poolt, siis nüüd kaasioidlaid, pool tühjad ja no, päris tühjad. Peangu. No ühes on kümme, tehes on 31 üks ja ühes on 75 Nii et tegelikult neid, no, mõni on rohkem täis. Samas ka elektrikatkestamine Ukrainale, kes pöördub ka lääne poole siis naftajuht. ja naftajuht, remontipanek valgemenes. Tegelikult see on, eesmärk on, on Euroopa jätta talvel külmaks, kuna läne abuvaetil, ehk kodanik, kodanlane, tuleb tänavale, kui tal on külm ja hakkab nõudma, et tehke midagi, no, Antke siis Puutinle, mida ei kudel vaja on, kui meie saame sooja. See taluvus läbi on erinev Venemaal ja lääneriikides. Ning tegelikult selle peale ma arvan, et võibolla see Kremli juht seltskond mängibki.
0: Seda kirjutas juba Baltasar Russov, miks venelased kindlustes nii visad vennad on, et jätkub sellest, kui on viina soola ja nad on arjunud külmas elama aga sakslane, kui ta pekki ei saa, siis annab kohe
1: alla. Nii ta paraku on, aga loodame, et, et selle alla andmiseni asja ei lähe. Täna tõmbame otsad kokku aga ka me eriti kaugule ei jõudnud, kuid variant on erinevad ja jälgige seda, mis toimub, sest vähemalt ühte võib ütelda, et iga või hakka ja kommentaatoritel leiba ja sisse tulekut jätkub. Nii et tänu kõigile kuulemise eest ja kuulmiseni.